0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão. Este o episódio de número 57. Bom, para você que está nos assistindo no canal, nós vamos encerrar com o episódio de hoje, este capítulo maravilhoso, capítulo de número 13, onde Manuel Flamengo de Miranda nos dá aqui é, valiosas explicações a respeito do que ele mesmo vai chamar de solução inesperada. E vocês já vão entender o motivo pelo qual o próprio Miranda é, vai chamar o capítulo de solução inesperada. Que solução é essa? Do que é que Manuel Filomeno de Miranda está tratando? Bom, se você nos acompanhou até aqui vocês vão recordar de todo o volume de situações por que passa a família Soares e também vão lembrar que esse assunto, é, o, o processo obsessivo pelo qual passa a família Soares é uma espécie de pano de fundo para que a espiritualidade superior trate um outro evento que é a influência tenaz que a entidade Teofrastos exerce sobre uma comunidade de espíritos maus. Ele, Teofrastos, era o pivô porque possuía Guilherme como sendo um dos espíritos orientado por ele, Teofrastos. Então, Teofrastos era uma espécie de mentor de todos os processos obsessivos que se davam com a família Soares e as entidades venerandas Saturnino e Glaucus promovem uma incursão naquilo que Miranda vai chamar de anfiteatro com vistas a uma entrevista com o próprio é, Teofrastos. Quando a gente vai lendo e Miranda habilmente vai compondo a história dentro de um volume progressivo, a gente ainda não tem a informação que depois se desdobra. Que informação é essa? Que as entidades superiores já sabiam que aquele processo obsessivo era estimulado por Teofrastos, que Teofrastos possuía um amor de muitos séculos anteriores, Henriette Marie, e que essa mulher Seria a, o estopim uma espécie de alavanca propulsora para convencer Teofrastos a abandonar aquelas questões. Sim, porque antes, se você se recorda, Guilherme já havia sido, então... É, já haviam sido rompidos os grilhões, os laços fluídicos que mantinham ligado a Mariana. Então, em tese, a história poderia terminar até aqui. Mas Manuel Flamengo de Miranda promove um desdobramento, até mesmo por isso que a obra chama-se Nos Bastidores da Obsessão, porque ela possui uma espécie de desdobramento. E agora nós voltamos à baila com a família Soares, em cima de toda essa movimentação que a espiritualidade promove, é um instante aonde é, Dona Rosa, essa matriarca que sustenta é, de uma forma muito incomum essa família, vocês observam, né se vocês se lembram, no episódio anterior, nós estudávamos a situação de Dona Rosa e de Senhor Mateus, eles possuíam, questões do passado e ela, com um estoicismo muito grande, consegue dar conta, está conseguindo dar conta de todas as dificuldades que o Lar Soares é, passava a apresentar. Mas aqui, ela, Dona Rosa, era muito amparada, assistida por José Petitinga e também pelo próprio Miranda. Esse livro, ele é muito sensacional porque Miranda nos dá informações de uma existência sua próxima passada. Esse livro foi psicografado em 1970 Ele trabalha assuntos vividos por ele Na década, tudo indica, na década de 30 e na década de 40 do século passado Então são informações muito ricas Porque são vivências do próprio Miranda Junto com José Petitinga E é José Petitinga quem é comumente acionado por Dona Rosa E agora, mais especificamente, ele recebe um novo acionamento, Petitinga, e Petitinga possuía, assim, né, o livro mostra aqui pra gente, uma espécie de braço direito, como se fosse um caranguejo, aquele braço mais forte, maior, mais volumoso, mais robusto do caranguejo, esse braço direito era nada mais, nada menos que o próprio Manuel Filomeno Batista de Miranda, que é quem assina a obra, a obra vai psicografada por ele, é, Divaldo traz-nos pela nossa pela pena augusta dele, mas é Miranda quem escreve e fala de sua própria vivência. Então, por uma coisa ou por outra, Petitinga vai acionar Miranda, porque Dona Rosa acionou Petitinga. E quando eles chegam no cenário doméstico, o que é que, o que, é que eles não encontram? Encontram, na verdade... Um, um diagnóstico médico sinalizando que o senhor Mateus, o patriarca da família, estava na verdade hemiplégico, isto é, estava paralisado de um dos lados do corpo e o, o diagnóstico é, possuía um prognóstico não muito satisfatório para a família. O médico então, quando produz esse diagnóstico, tem um horizonte futuro para a família no sentido de que aquela hemiplegia, aquela paralisia parcial de um lado do corpo do senhor Mateus não tinha regressão. E Dona Rosa fica realmente muito aflita com essa situação. E, 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 e ele, na verdade, é, ele o Petitinga, José Petitinga. Ele possuía, muito embora fosse um, um, um esclarecedor, um doutrinador em reuniões mediúnicas, a obra mostra que Miranda faz questão de dizer isso, ainda que de forma sutil, mas Petitinga possuía uma certa habilidade em lidar com pessoas. Né? E era essa habilidade que, de verdade, Dona Rosa buscava junto a, a Petitinga, porque... Aqui tratava-se de um conflito familiar dele com uma de suas filhas, né? É, é uma de suas filhas muito voltada às questões do feticismo, diz ele aqui, né? Com quanto a sua humildade e carinho. Fora constrangida a de mostrar a filha Marta Que continuava nas arriscadas aventuras de feiticismo Uma espécie de feitiçaria, diz-nos aqui Miranda Era uma agremiação de espíritos no ambiente doméstico da Dona Rosa Era um ecossistema vibracional denso, é, negativo, muito grande E que somando-se a doença e agora a hemiplegia do Senhor Mateus, aquilo promo promovia, provocava no ambiente doméstico uma comoção muito grande. E Dona Rosa já se desdobrava para dar a, a aquela família o sustento que o Senhor Mateus não era capaz de promover. Então, a mulher é a Dona Rosa realmente, era um esteio, era uma... vivia uma situação que a gente lê no romance, acha interessante, bonito. Regina, minha esposa, sempre fala isso, né? Quando a gente lê no romance, a gente acha muito interessante, mas a vivência daquela pessoa, só aquele espírito sabe a dor e a quantidade de anos que ele não efetivamente purgou e expulsou os seus males, é, dentro desse movimento que Dona Rosa vai apresentar aqui pela literatura de Miranda, a ascendendo em relação a Deus. E por conta disso tudo, o próprio Miranda vai produzir o seguinte anota a, a anotação: carreira das provações que todos experimentam como consequência funesta dos erros passados, porque aquela situação, aquele ambiente familiar aquele ambiente inóspito, vibracionalmente falando, era o resultado das encrencas do passado daquelas próprias almas. Isso é importante que se diga porque nós não somos é, é, órfãos, nós temos um pai sideral, cósmico, tudo que se nos acontece está sob o comando de uma lei maior. Então Deus serve as criaturas através das próprias criaturas. E nesse exato momento é Petintinga e Miranda quem dá o apoio a Dona Rosa buscando assistência à família. E que assistência é exatamente essa? É uma assistência baseada num incidente próximo passado muito grave. Porque Marta... É, tendo sido admoestada por Dona Rosa a não mais trazer pessoas de fora dentro daquele movimento, daquele sortilégio todo. É, que, que é chamado aqui na obra de feitiçaria, estabelecimento de consultas, o apontamento da vida futura dessa ou daquela pessoa, e, e Marta cobrava por isso, é, muito grave a situação, realizava esses atendimentos, vou colocar entre aspas, dentro do próprio ambiente doméstico, isso trazia ela, Dona Rosa, era espírita, conhecia os gravames da situação, é, somando-se a condição do pai né, de Marta, isto é, do patriarca da família, do esposo de dona Rosa, somando-se a, a essa situação de convalescência né, dele, ela vai buscar sensibilizar a filha e a filha realmente irrompe numa situação assim muito grave e ela realmente ela fica possessa se movimenta algo desrespeitosa em relação à mãe, e inclusive busca agredir fisicamente a própria Dona Rosa. Então vocês observam o cenário espiritual em que vive essa família, né? em que viveu essa família, um cenário espiritual realmente muito grave. Bom, qual foi o desenrolar desse, desse fato, desse momento? É que a, a Marta, buscando agredir a mãe e o senhor Mateus, convalescente, é, havia passado por um procedimento cirúrgico, estava acamado, já tinha sido diagnosticado com hemiplegia, o médico acabara de sair da residência, os espíritos inferiores se servindo da inabilidade emocional de Marta e promovendo junto a ela um, um, uma espécie de confronto com essa matriarca, que é o anjo no ambiente doméstico, a Marta busca agredir a mãe, o senhor Mateus, mesmo que acamado, vai cambaleante tentando dar a assistência. É, afinal de contas, a sua esposa, dissolver ali aquela encrenca. Então, Miranda vai nos, nos dizer assim, né? Levantou-se do leito precipitadamente, marchando revoltado, colérico, armado com uma acha ameaçadora. A poucos passos, cambaleou e tombou ao solo. Bom... Isso tudo resultou na volta do Senhor Mateus ao hospital e de verdade, de verdade, ele passa a ter uma embolia cerebral. Aquilo que estava ruim tornou-se pior ainda. E esse foi o ecossistema daquele ambiente familiar, daquele ambiente doméstico, que solicitou é, a, por Dona Marta a presença... É, de Petitinga e de Miranda. E o pivô dessa história, por ter sido Marta, né, que fica ali algo que, trancada no próprio quarto, Dona Rosa dá a Petitinga e a Miranda o conhecimento dos fatos e Petitinga, com a habilidade emocional que possuía, é, busca a moça, para tentar, então, conversar com ela, fazê-la pensar e refletir sobre o que ela construiu e promoveu dentro do ambiente doméstico. E aqui a gente vai, é, nós destacamos um pouco do diálogo dos dois e, e, e o que a gente destacou é com vistas à percepção de dois grandes braços. O primeiro deles, a condição de Marta, do ponto de vista da fascinação e do processo obsessivo. E vocês já vão entender por que eu estou chamando de, obsessão, de fascinação, que é um dos aspectos do processo obsessivo. Capítulo 23 do Livro dos Médios E depois, e não menos importante, a habilidade de José Petitinga e igualmente a condição espiritual de Miranda porque ele rompe a pedido de Petitinga numa prece dissolvendo aquele panorama espiritual negativo. Eu achei realmente a finalização desse episódio é objeto de muitas reflexões. Mas por uma coisa ou por outra, Miranda busca, junto com Petitinga, Marta, que estava ali no quarto, é, trancada, né, isolada, havia já promovido a encrenca, e a primeira abordagem dele em relação a Marta, é sinalizar que ele não foi até lá parar de mostrar, para criticar, ele vai dizer aqui, né, para não tecer considerações injuriosas ou censuráveis, que é o que as mais das vezes a gente faz em relação às pessoas que produzem ou possuem condição culposa, penosa. A gente condena, a gente fere ainda mais, a gente aponta os defeitos do outro. Ele já foi se aproximando de Marta, estabelecendo no início do diálogo a proposição e a ideação que era, não era isso que ele desejava, né? Ele vai inclusive, dentro dessa movimentação, sinalizar desse entrosamento desse que nós precisamos ter positivamente com relação aos nossos. Familiares, como dissemos no início aqui do episódio, os nossos familiares, o nosso ambiente, as circunstâncias pelas quais nós passamos não são objeto do acaso. Não se, não se constroem por acaso São cáusicas, isto é Possuem uma causa, uma origem, uma gênese Então, quando nós sofremos algo em relação a alguém Sobretudo um familiar, uma pessoa muito próxima E nesses casos, são as pessoas próximas e familiares Aquelas que, em nos agredindo, mais doem em nosso coração Porque são pessoas Próximas de nós, não são pessoas agnósticas, que nós não conhecemos São pessoas de nossa relação, portanto falam muito mais ao nosso coração Quando nós visitamos essas questões em ambiente familiar, tem alguma coisa ali É importantíssima essa lição e é justamente o, o que é, Petitinga vai dar como prólogo Sobretudo quando nos diz Todos sabemos que a vida nos dá o de que temos necessidade para o nosso progresso espiritual. E aí ele vai desdobrar falando do comportamento, da necessidade do nosso comportamento retilíneo entendendo que aquilo que a gente recebe de Deus é um exercício para o nosso é, aprendizado. Mas a moça, a Marta, se torna, se mostra que Miranda vai vai colocar completamente refratária a essas questões. E ele, mesmo assim, sugere é, que foi o, o início, vamos dizer, do desdobramento, do descontentamento de, de Marta em relação a Petitinga, porque Petitinga vai mostrar uma habilidade muito grande. É, foi o, o, o início né, desse, desse processo, é quando ele pergunta a ela, chama de filha, inclusive, se ele não poderia aplicar-lhe um passe, um passe que buscasse, então, refazer-lhe as energias, buscar, então, é, retirar aquelas vibrações é, malsãs. E a moça, ela vai dizer que encontro-me muito bem. E estaria melhor se não fosse perturbado o meu sossego com a sua presença. Ainda se mostra, assim que é o perfil um pouco é, desses processos obsessivos muito graves, né? É, de um modo geral, a pessoa, quando ela, ela está obsedada, ela tem esse arrobo de agressão, de enfrentamento, né? E é o que a gente observa aqui no comportamento de, de Marta. E ele se mostra que... Irredutível, ele vai nos dizer, deixá-la íamos no sossego a que você se refere Caso as suas atitudes não fossem fatores de perturbação e desordem neste lá É como se não desse muita pelota para o que a menina estava dizendo Para o que ela traz ali de contraponto em relação à solicitação dele Petitinga, né? E apela para uma reflexão Onde o seu dever de filha, né? onde o seu direito de agressão, busca nela essas mesmas reflexões. E são reflexões muito genéricas, mas ao mesmo tempo muito profundas, já que ela foi a pivô de tudo isso. Né? Onde o seu dever de filha, de irmã, que tudo recebeu e nada retribuiu. É, já que você não ajuda, não tem qualquer direito, vai dizer ele, de criar dificuldades e vai prosseguir, vai dizendo que ela é adulta, que ela tem conhecimento das coisas que estão acontecendo, tem maturidade por sobre o tema, mas a moça, de novo torna-se irrefratária e vai dizer que não tem necessidade dele. Não tenho necessidade do Senhor, vai dizer ela. Eu tenho os meus guias poderosos. Aí agora ela começa a se referir aos espíritos que ela faz juízo de valor, acreditando serem espíritos bons. E ele, então, vai dar aqui uma verdadeira aula a respeito desse processo, né? Porque eles acreditavam, é, ela acreditava, serem espíritos amigos, serem espíritos poderosos que estavam ali a serviço dela. A primeira coisa que Petitinga vai perguntar é e onde estavam esses seus amigos que não impediram essa, esse cenário familiar? E ela, de fato, não apresenta aqui muitas respostas consistentes, né? Tais espíritos, minha filha, vai nos dizer Petitinga, não são guias, são cegos, arrastando cegos ao abismo em que todos se precipitarão. Então, é, ele promove um conjunto de argumentações bem-fazejas, vai falar dos fracos que procuram dividir para é, imperar, vai dar a ela elementos de reflexão, é, vai dizer que eles é, estão num certo conúbio espiritual, como ele vai dizer aqui, vivendo o mesmo tônus vibratório, combinam a libertação falsa, dando a sensação de liberdade. Porque os espíritos vão, então, fustigar, é uma técnica, inclusive, e aí depois eles se afastam dando a impressão que o outro se curou melhorou-se, e depois eles voltam penasmente. É uma espécie de mecanismo construído pelo mundo espiritual inferior para iludir, para burlar para dar uma falsa sensação de melhora. Então esses espíritos se aproximavam de Marta, davam essa ou aquela condição ou sugestão de felicidade para os que vinham consultar com ela e através de sua mediunidade irresponsável com igualmente aturdida, dar através dela, Marta, soluções de felicidade aos outros, soluções que tais para os problemas das vidas das pessoas que buscavam a mediunidade atormentada de Marta, é, é um panorama de felicidade que, de fato, não existia. E Petitinga dá a ela, Marta, essas, é, esse panorama, né? pede para que ela liberte-se dessas forças psíquicas. Apela para o concurso, para o raciocínio da própria moça. Fala perceber que o caminho que ela estava buscando trilhar não era um caminho bom, né? E a força moral do doutrinador, na verdade, é a que começa a modificar, isso que nos chamou muito a atenção Ali não era uma argumentação é, é, de proposições Uma queda de braço verbal de quem ganhava, não, não, não Ali Petitinga falava com o coração E por, por ser com o coração, de alguma forma é, ele atinge o ponto nevrálgico que é, efetivamente, o coração da moça. Solicitado a oração, aqui a Miranda falando, porque ela aquece a oração, procurei erguer-me ao Senhor e suplicar-lhe o concurso. E aí, de fato, depois da oração de Miranda, pela aquiescência a Dona Rosa foi convidada, ela participou do ambiente, ela estava ali à espreita, aguardando o que é que Petitinga, junto com Miranda, iriam promover em termos de solução. Ela é convidada, a prece é feita junto, né? E aí Miranda vai dar-nos esse, esse apontamento, o poder da oração, ele diz, né? Quando os homens compreenderem e se utilizarem realmente dos recursos da prece, em muito se modificarão os cenários da vida moral na Terra. E, de fato, foi depois deste evento, foi depois dessa singularidade que é simplesmente convidar aos familiares, a oração. O panorama espiritual da casa modifica-se completamente. Bom, como vocês observam, é um material simplesmente fabuloso, maravilhoso de Miranda. E agora entraremos para o próximo episódio no título que o próprio Miranda vai nos dar: O Cristo Consolador. O que será que acontecerá com a família Miranda? Tudo isso, ou oh, perdão, com a família Soares exposta por Miranda. Tudo isso nós teremos como desdobramento no próximo episódio. Por enquanto, fiquem conosco. Se você ainda não baixou o nosso aplicativo, ele está disponível na Google Play e na Apple Store. Espiritismo e mediunidade. Façam também os seus comentários. Nós super gostamos. E na medida do possível, nós os responderemos. Portanto, baixem o nosso app, sigam-nos e muita paz.